0: Clientes necios, clientes necios, de clientes necios, de clientes, clientes, que clientes necios. Bienvenidos al podcast de Omar y Giovanni. Comenzamos. Patillo. me encanta que no ha habido una entrada que no podamos hacer bien bien tocada
1: ¿no? Sí, no es que eso es parte de es parte de lo bonito de lo que hacemos aquí de la magia de la magia detrás de la radio mis sí, queridísimos sí. No, amigos para que todo el mundo sepa que esto es homemade esto es tú sabes aquí es en,
0: orgánico from farm to table farm to table music <risa> farm to table music from room, room to table porque estamos aquí de hecho por primera vez estamos tra transmitiendo en vivo en Instagram Stories, para sacarle provecho a esa red, red social que nunca
1: hay nada, nada más unas fotos de nosotros. Exacto, sí, poquito a poco pues van, van, van viendo cómo es que, cómo es que se, se bate el cobre aquí adentro. Cómo va evolucionando este show. Sí, no, vamos bien, vamos bien. Y bueno, ¿cuál es, cuál es el tema de hoy? Primero que nada,
0: déjame, permíteme saludarte, mi queridísimo Omar. ¿Cómo has estado?
1: Claro. Todo bien, todo bien. Aquí batallando un pequeño catarrito. Yo espero que esto haga que mi voz se escuche un poquito más sexy. Así. Soy un poco aguardientosa, como, sí. como de galán de telenovela. Como de mala muerte. De mala <ríe> sí. muerte, pero debajo del agua.
0: Deberías de decir algo así, como de alguna línea de telenovela de María Elena. Tengo algo que decirte muy importante.
1: María Elena. Yo soy el padre. ¡No! <risas> Jesús Manuel. Pero ahí estamos, ahí estamos. Y aquí, estamos, como siempre, con, así el, es. con el Giovanni, este, Too Way to Be Mexican, este, el otro anfitrión de este fabuloso podcast. Gracias,
0: Omar. Que por cierto, debo de aclarar una cosa. Este. Últimamente la gente me ha estado preguntando por qué Too Way to Be Mexican. La gente me dice, wow, ese nombre, uff. Uh. You're racist. You're racist. Pero no, no, no. Hay algo detrás de eso que no voy a comentar ahora, porque la verdad no es hueva. Pero. Pero bueno, no hay yo, nada racista detrás de tu white The Mexican, aunque, aunque, suene racista.
1: Sí. Bueno, yo creo que el tema de hoy a lo mejor amerite o, o, o puede que, que se cuele por ahí un poco la historia de dónde viene el nombre. Así que. Prevenidos, prevenidos. Ah, así es,
0: prevenidos y Omar, Pre, a ver. Prevenidos que... Prevenidexes. <ríe> Eh, no sé de qué estás hablando,
1: man. El mezcal eh, ya
0: te está empezando a, a pegar un poco. Poquito a poco.
1: ¿Qué mezcal estamos tomando, por cierto? Tenemos la botella por ahí. Sí, está por aquí en algún sitio y bien. se llama mezcal Montelobos. Montelobos, un mezcal que nunca te hace bobo. Así es. <risa> y siempre te mueve a gozar, bien, bien perfumoso, oloroso. Es el perfumito, así. Este, es? este, programa es patrocinado, no, este programa no
0: es patrocinado por Mezcal Montelobos
1: Exacto, pero los admiramos y los queremos Así que el día que nos quieran patrocinar, pues bienvenidos Los,
0: los queremos más y, eh, ¿Y de qué vamos a hablar, mi queridísimo amar ya que estamos entrados en copas?
1: Claro, pues no sé eh, hoy, hoy se me ocurrió que podemos hablar un poquito de, de esa otra vida que, que llevamos nosotros como músicos Y que llevan... Pues quizás algunas otras personas que son también aficionadas a la música o que simplemente, pues, les gusta estar encima de un escenario. Y eso es, pues, el tema de los DJs. ¡Uh! ¡Los DJs! ¿Qué, qué, qué es ser un DJ para ti?
0: Un DJ es un, es un modo de vida. Esa
1: es la, la típica
0: respuesta, ¿no? Ser DJ no es ser músico, es un modo de vida. Bueno,
1: de cierta forma lo es.
0: Lo es. Bueno, no, un DJ para mí es... No nada más es una persona que pone música... Pero es una persona que tiene las habilidades para, una, saber manejar a la gente. Dos, tener una selección exquisita que ninguna otra persona tiene. Y pues la tercera, obviamente, pues mantener la fiesta por largas horas de la noche, ¿no?
1: Y ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto. ¿Cómo tú mantienes a la gente prendida o quizás interesada? Porque no todo el tiempo tiene que ser ahí... Sí, no tampoco. Digo, depende... Creo que en esta plática
0: que vamos a tener en esta hora va a haber muchas vertientes porque hay el, el DJ este, pues de restaurancito, de bueno. eventos este, sociales, el, el restaurante corporativo también, también el sí. DJ corporativo ahí de, para los godines. El
1: de, la, el de la boda, el de los
0: 15 de el de la Que tenemos anécdotas personales muy buenas con esas, este, el de los sí. bares, el de club ya súper mega party de... ¡tuc! y los
1: mega rockstars, ¿no? los mega rockstars o sea, siempre siempre han habido bueno, siempre han habido gente que selecciona música que entretiene pero yo creo que hoy en día pues hay como un nivel de atención un poco más ¿verdad? más elevado no sé qué quisiste
0: decir pero tú vas a decir sí, claro más
1: <risa> este sí no o sea eh, yo diría que verdad desde pues de, de, de hablar un poco de mi experiencia no cómo yo me relaciono con, con toda esta cuestión de ser DJ este para los que no sepan pues yo soy DJ Chavacano DJ Chavacano no Ajá. no 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 parte, parte del gran y exitoso colectivo de, de digital guaracha que por ahí viene con un nuevo estilo y con, con una nueva imagen. Así que Así es. Pre, prevenidas, prevenidos. Revamp, Entonces, revamp.
0: Oye, por cierto, déjame, ¿me permites hacer una pausa? Por favor, por favor. Porque quiero hacer una mención especial a Ana Karina Da Silva, que es nuestra primera suscriptora. Eso, por fin, por fin alguien nos escucha. Y lo más interesante es que ha seguido siendo la número uno desde hace una semana. O sea, que no se ha suscrito nadie más, más sí. que ella. Bueno,
1: va bien. Este, un saludito y gracias por el apoyo.
0: Y bueno, entonces a, a todo esto, digo ya que Ana Karina es nuestra suscriptora número uno y ha seguido siendo así, queremos romper con esa rica tradición de que ella es la uno. Y pueden seguirnos ahí en, en, en YouTube, claro. que es muy sencillo, este, Clientes Necios tal cual. Y pueden ver todos los... Bueno, pueden escuchar eh, todos los programas a través de esta plataforma.
1: Claro, cuando googleen Clientes Necios, pues también estén sabes, prevenidos de que puede que aparezcan cosas ahí raras. <risa> Pero el de nosotros es el que vas a encontrar en Spotify, en tus plataformas de, de podcast, en iTunes, en YouTube, en Instagram, etcétera, etcétera.
0: Mixcloud, bueno, que fue cuando éramos pobres iniciamos en esa plataforma. Claro, que No había claro. presupuesto.
1: Y antes de eso, pues, señales de humo. <risa>
0: Así es, tal cual. Así es que, bueno, una mención para Ana Karina da Silva, que es nuestra primer suscriptora. Primer Karina, suscriptora.
1: ¿ella es brasileña?
0: Sí, de hecho ella es... Tienen lo mejor de dos mundos. Mitad venezolana, mitad brasileña. Ah, ¿Qué también. más le puedo pedir yo, uno al mundo, caray? Cultura musical,
1: este... Bueno, dos, dos países bien, bien bonitos. Bueno, tú estás creo. siendo más benevolente en eso. Muy bien. este, sí, Eso me gusta. Sí, sí. No, hay que, hay que apoyar a nuestro a nuestros fans que nos apoyan. No,
0: aparte ella es una fashion blogger muy buena. Pero bueno, ya le invitaremos a este programa que hable de sus, de sus cosas ahí. Claro.
1: Este, bueno, saluditos y gracias saluditos. por el apoyo. Nada, no, lo que yo era esto. este, Iba a hablar un poquito de mi trayectoria en toda la cuestión. Adelante, este... perdón,
0: pero por la interrupción, mi querísima sí, María sí, vi que no, no, me, sí. me viste
1: con cara de oye, me pendejo. No, no, pero es importante. Este, bueno, nada, este, yo empecé en toda esta cuestión desde bien pequeño. Este, mi abuelo era locutor de radio en Puerto Rico. Entonces, y este salir al ir al trabajo con tu abuelo, con tu papá, pues en mi caso significaba este, ir a la estación de radio, este, leer las noticias, poner música. Y desde ahí yo creo que fue que me entró como que la, la, la pullita esa de, hmm. de, de ser, de, de, ¿verdad? De, de ser en, eh, entertainer, o lo que o, como a, quiera que lo, lo quieras llamar. ¿A qué edad era eso, Omar? Yo tendría como siete, ocho años por ahí. Ok, porque, o sea, muy joven,
0: muy sí, joven. Sí. Obviamente año. nada
1: eso salió en vivo. Eso era como que, mira, <risa> para que el nene no joda, mira, ponlo ahí, dale un de esto. Me acuerdo que el primer disco que toqué, que viene siendo mi primer disco que toqué como DJ o qué sé yo... Este, fue este Byron Lee and the Dragonair's, este, Feeling Hot, 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 que, que estaba bien pegado en Puerto Rico en esa época. Feeling Hot, Hot, Hot. Y fue un vacilón y desde entonces pues siempre tuve como que esa inquietud, esa inclinación y bueno... Ya después de eso vamos a la segunda faceta, pero dinos tú, Giovanni, ¿cómo tú empezaste en toda de esta pendeja? Uh, bueno, yo me acuerdo que mi primer intento
0: fallido de DJ, como dices, no, no había nada serio ni nada. Yo creo que debía haber tenido unos nueve años. Eh, eh, y más bien mi cuestión era cómo, querí, cómo, cómo podía hacer mixtapes. Eh, y tenerlos en un cassette para irme de vacaciones ¿Cómo como puedes poner la música de tu banda para que la gente
1: la escuche eh, gracias Omar este eso, <ríe> se llama, verá, eso tiene un nombre se llama payola <ríe> tal cual
0: no 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 iba por ahí Omar eh, no yo, yo me acuerdo que mis, tenía todos mis acetatos mis LPs discos viniles, como les quieras llamar y, y cada que iba de viaje pues quería hacer un tenerla lo mejor pero tampoco quería tener nada más como la canción 1, 2, 3, 4... no quería remezclarlas y tener como un estilo ahí especial. Y me acuerdo, no sé por qué... Eh, bueno, mi papá fue mucho de meterle mano a los aparatos y arreglarlos. Y esas en México siempre somos de... Nada se tira a la basura, todo se arregla. Los tex. Exacto, los techis. Y me acuerdo que eh, tenía dos grabadoras. Y dije, ¿cómo, cómo hago este, esta grabación con un, un tape recorder de un lado y el acetato del otro, el, el vinil del otro lado, ¿no? Entonces hice un cable ahí que soldé... Y sonaba todo mal con ciertos,
1: Pero logré que... Como ese feedback que estamos escuchando... Como esa
0: feedback que escuchamos ahora... Que seguro es de alguno de los miles de aparatos que tenemos ahora... <risa> este, disculpen eso, fallas técnicas... Y, y bueno, lo que logré fue justamente poder hacer mi propio mixtape... Donde ponía, tenía los cues de varios cassettes en un lado... Y pues obviamente el disco del otro... Entonces ponía play grababa, tal. Y la otra grabadora, pues, era la receptora, ¿no? Y ese fue mi primer intento de día y se me hizo muy interesante. Me sentí el, el, como un genio, ¿no? así. Me sentí Albert Einstein, de, Descubrí algo aquí, que todo el mundo ya lo había hecho, pero yo, no, yo en mi pequeño mundo miserable en México decía, claro. wow
1: Pero nadie te enseñó a hacer es tú como que más o menos te diste, pues, esto se puede grabar aquí, por sí. allá, y ahí sale algo.
0: Mi familia siempre fue... Bueno, mi, mis hermanos fueron muy musicales, mis primos y todo, pero realmente... Fui, fui realmente autodidacta de, O sea, sí fue una influencia muy grande Ellos, mis tíos y todo el mundo Pero sí fue de... La pasión de la música siempre la tuve desde los cinco años Y ese fue mi, mi primer intento tal cual de, de ser DJ ¿no? Pasión
1: de Gavilanes
0: Pasión de Gavilanes
1: Sí, ¿no? Y ya después de eso pues este, ¿qué, qué, ¿Cuáles fueron tus próximos pasos En el, en el mundo de la De la Uy, uy eh, Bueno
0: ya, ahora, ya no ya sé. De qué, cinco lo, ya de los cinco
1: pasaste a los. Ya de los cinco cuarenta. pasé a los
0: 40 y ahora soy DJ ya pagado. <risa> <risa> me costó 40 años poder ser DJ pagado. Pero no, este. Yo creo que. Eh, a, a partir de la música electrónica, la música electrónica está muy asociada con ser DJ. Entonces claro. muchos DJs me invitaban a tocar. Yo tocaba con mi laptop y tocaba, no como DJ, sino que más bien tocaba mi música. Y tenía mi programa, este, no sé si lo recuerdas, que se llamaba el, el, el Reason.
1: Ajá, sí, claro Que tenías
0: ahí módulos y tal Y en esa época era una maravilla sé, Te hablo 1990 y tantos y, y pues ya de ahí empezó como Oye, pues no quieres tocar de DJ por, por la paga Porque no querían pagarle una banda Y dijeron, no, pues es más fácil Que te traiga a ti de DJ Y, y decimos que es el, 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 el DJ set El típico DJ set de la banda güey." Y
1: te pagamos menos y llenamos el lugar. Exacto. Y así
0: empezó mi, mi, mi mundo de, de muñecas.
1: De, y, ¿Y cómo te llamabas? ¿Cuál era tu nombre de DJ en esa época?
0: No, no tenía... Era, 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 no era, era tal cual este Suite Electra DJ Set ¿no? Que era... Ah, pues, yeah. como la gente quería sacar dinero. <risa> 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 Literalmente, ¿no? Que odio eso, bueno, hablando de DJs, ya ya des, para no, no tener el ego tan, tan dentro de, nuestro, de, 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 de los programas de, de noso, sobre claro. nosotros. <ríe> pero déjame te hablo de cuando yo... No, es cierto. <ríe> no, pero... Cuando yo era niño. No odias ese rollo de que ves una band ves el título de una banda, ¿no? este Massive Attack. Y tú, wow, ¿no? Y 25 dólares. No, cabrón. DJ set.
1: Eso pasa, así A veces, pues... Este, por toda esta cuestión del, me del mercadeo, me imagino que... pues que Tú sabes que pondrán esas, esas cosas que son como que más atractivas para el ojo, ¿no? Para llamar la atención. Y dice... O, o es como los cover bands, ¿no? <risa> Tal cual. El DJ de Massive Attack o el cover band de Massive Attack, ¿no? Entonces Y a veces es medio raro también como pensar... Pagar una taquilla, para ir a ver una taquilla para ir a
0: ver un DJ set. A mí pero... me ha pasado que la verdad no lo quiero pagar. O sea, digo, realmente por ver a dos tipos parados ahí... Meh, claro, no. sí, sí. A pero... pesar de que yo soy DJ. Entonces ahí <ríe> me echo la soga al cuello al decir a eso. A la
1: misma vez, a la misma vez. Exacto. Porque nosotros acá, ¿verdad? Detrás de los platos pues entendemos cuál es el arte de, de ser DJ y todo el trabajo que lleva... Este, pero al fin y al cabo es entretener y, y vacilar con la gente, tú sabes. Sí, yo,
0: yo creo que también, y ya hablando del tipo de DJs que hay, este, hay el DJ que es el curador de música, que no necesariamente es el DJ experimentado que maneja tres tornamesas y hace scratches y hace loops con... Sí, que, que, que es Grandmaster Flash, por ejemplo, que fue esta leyenda de aquí de Nueva York, que fue quien empezó realmente a mezclar y a descubrir un estilo de música a partir de, de, del mix. Claro. Eh, pero creo que ahora ya, digo, es tan accesible el, 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 el hecho de tener la música por MP3, estos softwares como el Tractor y miles que hay ahora en, en, en tus computadoras, que ya prácticamente, cual, prácticamente cualquiera puede ser DJ, ¿no crees?
1: Sí, sí, en cierta forma sí, pero o sea si no, si no tienes el gusto musical, si no tienes como, como la visión de cómo leer a tu público, etcétera, etcétera, pues realmente cualquiera puede poner música, pero no cualquiera puede ser DJ. Eso es cierto. Así que yo creo que por acá, por ejemplo, mi experiencia ya fuera de Puerto Rico ha sido que este todo este rollo de los DJs y eso también este, juega un rol bien importante en como crear comunidad. Tú sabes como, como uh -huh. tener este un espacio donde la gente pues no necesariamente tendrán un bandas o lo que sea, pero por lo menos hay alguien que está tocando música con los que Gente de la comunidad que, que sea, ¿no? Se puede identificar.
0: Que creo que mucho el DJ nace de eso, ¿no? De, de como tú lo dices, de la comunidad. Eh, hablamos de Grandmaster Flash, que fue prácticamente porque el Bronx estaba en llamas, literalmente, se estaba incendiando. Y, y todos estaban en una época bastante turbia, oscura. Y, claro. y, y fue el, el, el momento donde los jóvenes dijeron, bueno, saquémonos todos estos problemas y empezamos a hacer estos, estas fiestas y empezamos a tocar música y... Y de ahí nace todo este rollo del DJ, de la claro. fiesta, de...
1: Bueno, un poquito antes de eso, pues, no, hay que mencionar... O siempre opacarme, Omar, siempre opacarme, ya me voy. <risa> hay que mencionar, ¿verdad?, de, de dónde viene esta tradición, especialmente la tradición del, del DJ como entertainer eh, que conocemos hoy en día. Omar, ¿de dónde
0: viene esta tradición? <risa> Gotitas del Saber.
1: No, pues mira, es una tradición que viene viene mayormente del Caribe, este, de la isla de Jamaica, pero altamente influenciado por, lo, por los disc jockeys de uh, las eh. emisoras americanas que, que <coughs> se ven en el Caribe, desde Miami, desde uh -huh. Louisiana, de New Orleans. Y pues toda esta gente entonces, este, se, 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 se influenciaron por, por, con ese estilo ¿no? de, de hablar, de poner música, de entretener a la gente este y como en Jamaica pues no habían los medios para que todo el mundo tuviera electricidad o tuviera donde escuchar música pues ex, 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 surgieron, ¿verdad? Estos entrepreneurs. Entrepreneurs. Odio esa palabra la verdad, entrepreneurs. <ríe> que dijeron, "Mira, aquí hay billetes, tú sabes, hay música, que la gente le gusta la música, le gusta bailar, pues mira, vamos a montar, aquí hay un espacio abierto, vamos a poner este una un, un, unas bocinas, este un equipo y entonces vamos a poner a alguien que va a estar seleccionando la música. Pero este, es, y ese es como el origen de, de lo que después eventualmente viene siendo el Black
0: Party. Pero entonces tú dices que Jamaica es el lugar de origen totalmente del DJ.
1: Del concepto de DJ así como entertainer, como uh -huh. lo conocemos hoy en día, fuera de las radios, o sea es como en un show, pues viene siendo de ahí.
0: ¿Habrá habido algo antes de eso? O sea, a lo mejor tú en la época en 1700, una cosa así donde... La edad media. a lo mejor Mozart. Mozart podría haber sido un buen DJ, de hecho. Si lo pones a esta época,
1: podría haber sido
0: así, a Bichi, una cosa así. Exacto.
1: Sí, sí. Era una manera más económica de hacer esas cosas, entretener a la gente, y pues también, pues tú sabes, sacarle un billetito. Así
0: es. Que ahora, bueno, no sé si ahora estamos regresando a esta cuestión del DJ de tornamesa, porque también ya ha sido tan fácil tener software y tal, que ahora ya la gente dice, bueno, eso ya lo puedo hacer yo en mi, en mi iPhone, ¿no? Ya tengo el claro. software ahí y ahora ya empieza a ver... Ahora, si, si quieres ser DJ
1: real, tráete tus vinilas, ¿no? Claro, sí, ¿no? Hay, hay como un valor añadido a eso, porque eso lo que significa es que pues, tú te tomas tu tiempo este, comprando, coleccionando música, escogiendo, este... Hay como un poquito más de,
0: de acción, ¿no? Mucha acción. Ahora, mi queridísimo Omar, hablemos de los tipos de DJs. Que es, 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 yo estoy ya muy emocionado por hablar de eso porque me va a dar mucha risa. Sí, no,
1: por iba la cosa, porque también está, está el DJ que selecciona música
0: de otros DJs. No queremos decir nombres. Y le dan play... Pero déjame decirte que eso existe desde hace mucho porque claro, antes claro. también se robaban los mixtapes para otras fiestas y claro. ponían la música. O sea, hay, hay, hay la importancia de un buen DJ. O sea, que si, si realmente tienes un muy buen mixtape, te lo van a robar y te van a claro. copiar y va a haber esta emulación porque dicen claro. es que yo no puedo reproducir esto. Esto que este cabrón sintió en ese momento donde estaba moviendo a masas y donde yo estaba ahí dije esto no lo puedo
1: hacer yo y, y, y esa es la parte importante de esta conversación y la lección para los podcast oyentes <risa> este cuando un dj está tocando está tocando su música está haciendo su arte este y bueno, quizá a lo mejor si hay una, hay una rolita por ahí que que vaya con el tema del dj pues chévere le, le pueden uh -huh. decir mira pues tiene esta el que yo que pero si tú estás tocando cumbia.
0: Porque aparte también, digo, vamos a hablar después del público, porque ese es otro. Es la mitad del show, nos vamos a ir en eso. Por ahí va. Pero, pero primero, el tipo de DJ. Bueno, está el tipo de DJ que es el experto, ¿no? El, el, vámonos así por orden, el, el, el máster, ¿no? El que.
1: Claro, el que gana dinero haciendo esta mierda.
0: El que gana dinero haciendo esta mierda O el la que, que gana dinero haciendo sí. esta mierda. Y que no necesariamente significa que sabe tocar bien. Porque tenemos a Paris Hilton, por ejemplo. Ya. Yeah que gana mucho dinero, llena lugares, pero porque es Paris Hilton, la gente va y se llena y ¿Por dicen... porque es celebrity? Sí. Porque celebrity. Entonces ya ya el rollo del DJ se ha desprestigiado de cierta manera, ya no hay ese respeto de, yo voy a ver sus habilidades de DJ. Es que no, no, a mí me vale madre. Si yo quiero ver a Paris Hilton allá haciendo que me va la manita y está bien guapa y, y sabes
1: si está tocando no
0: y sí y si no está tocando no me importa está ahí de, y y finalmente alguien va a estar detrás de ella haciendo un muy buen mixtape probablemente este, curando toda su música
1: a un equipo ahí un cabrón. equipo bien
0: cabrón que vamos a lo mismo necesitas un no no importa quién seas necesitas a alguien que sepa manejar al público y que sepa seleccionar buena música porque se puede dar a la mierda también todo si, 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 tienes un, si eres un mal DJ. ¿no? Claro,
1: ¿no? Y, y de ahí es que vienen, tú sabes, esas tradiciones que estaba hablando de, de, de Jamaica, por ejemplo, de los Sound Systems. Este, pues siempre había, tú sabes, estaba en lo que se le llama el DJ. Realmente era la persona que entretenía a la gente. Sí. Este, mientras una canción estaba tocando, o más importante que, que, que nada, ¿no? Entre medio de canciones, porque no había mixers y a veces no había los medios para tener dos platos. Entonces... Tenías que tener a alguien que entre canciones está diciendo... Mira, aquí está... Aquí está Felito que está bailando con esta. Pero mira, la doña está por allá. Mira, 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 mira. Vacilando con la gente, ¿no? Entonces, este, también estaba quien seleccionaba la música y quien ponía la música.
0: Qué interesante que lo, lo dices porque... Ahí nos vamos también al, al, al sonidero, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que es este, este tipo, ¿cómo dices? Este MC... Que se encarga de... ¡Hola, oh, gente bonita! ¿Cómo están pasando? Aprender a la gente. Aprender a la banda. O sea, ya la música va ahí después, pero... Es como de... ¡A ver! ¡Queremos ver que la gente bonita le voltea las manos! ¡Mira ahí! ¿no? chinga tu sí. <ríe> No, y los saludos, ¿no? Aparte de... Eh, Kevin quiere darle un saludo a la Jennifer. Un, un abrazo para ella, por favor. Que queda la quiere mucho pista. y siempre <ríe> la ha querido. Que siempre la ha querido y quiere llevársela a un hotelito aquí cerca de aquí. <ríe> y ahí el... Claro. pero esa es una gran labor también porque puede haber malos anima animadores que dices ay
1: es, eso es un arte porque entonces tienes que tener el timing tienes que saber dónde entrar dónde salir este o sea tampoco es como simplemente ponerte a hablar ahí por hablar no tiene que tiene que haber algo pegajoso, contagioso. Tiene que haber un, algún tipo de carisma. Que
0: suena fácil cuando los ves porque dices, ay, si ¿sí puedo hacer eso, güey. Y a la hora que estás ahí, güey, a lo mejor la gente se te puede creer. ¿qué está diciendo este pendejo?
1: No sabes cuántas veces ya estaba así como que, ah, estoy tocando ahí, voy a coger el micrófono, voy a empezar a joder. Y aumenta ahí como que, pff, sí, no y yo olímpico, tú sabes. Yo
0: las pocas veces que lo quise hacer, me sentí el más imbécil. Y dije, no, ya, no voy a hacer yo esto.
1: Tienes, tienes que tener personalidad y lamentablemente... Sí, no tú no, no, la, no tú no la tienes
0: Gracias, Omar. Este, te puedes ir de mi casa. Este, se acabó <risa> este programa, aquí señoras y señores, este fue un placer tener ocho episodios, no 10 episodios de Clintoneses.
1: <risa> <Nacios. risa> no, no, todo lo contrario, pero pero sí no en esas tradiciones y también de ahí es que viene ya cuando este, esas tradiciones se, tra se traducen acá en Nueva York a los block parties en el Bronx, donde habían gente de afroamericanos, caribeños, puertorriqueños. Este, salen estos chamacos que empiezan entonces a, a, a hablar encima de la música este, a rapear y vacilar y entonces de ahí viene todo ese mundo que conocemos hoy en día como pero es un arte bien bonita este eh, es algo bien cool y entonces llegamos a la época moderna. A la época moderna. No, pero Omar, te, te estás adelantando mucho. ¿todavía
0: no vamos a, nada más hablamos de un estilo de DJ. <ríe>
1: Existe bueno, eh, eh, por favor.
0: el DJ de bodas. Que puede ser el mismo DJ que es muy famoso, pero que le dicen, oye, wey, me encantó cabrón, tocas poca madre. güey, Quiero que toques en mi boda. güey. Y que a veces se pueden llevar sorpresas desagradables, porque no es lo mismo tocar en un bar o en un club y ya en una boda, pues, ya hay señores, señoras, abuelitas. Este... En el guiso
1: de las bodas tienes que tener ciertos números que, y, que y, la gente tiene que escuchar. Y, ¿no? y a
0: veces tocar cosas que no quieres porque pues, te están pagando un buen dinero y sabes que el servicio es... Pues, es un servicio. Quiero que toques la, la macarena. Y tú,
1: puta. Tienes que, hacerlo, tienes y que tienes, hacerlo. Y estás así temblando. Pero sí, dices, ay, ahí
0: van 100 dólares, cabrón. Me
1: tocó una bodita no hace mucho que, que estuvo bien interesante, bien chévere, pero... Tuve que empaparme de todo lo que es nuevo y, y, y reciente en la música brasilera. Porque era una boda, una boda brasilera boricua. este Y además está decir que fue un gran reto, pero fue un vacilón. Y la, y la, y la gente de la boda, entonces las amigas de la novia, todas estuvieron ahí y se pone esta hora por la otra. Y me, en cierta forma me enseñaron o sea, lo que sería un pari de brasileños, que es lo que va a aprender a la gente.
0: Pero, pero ¿tú crees que la gente tiene el derecho a decirte qué tocar? Porque es como... Depende. Yo, yo siempre he dicho, güey, si, si, si yo fuera... un Bueno, si yo soy un cliente en un restaurante.
1: Un cliente necio.
0: Un cliente necio, que me pasa mucho. Este, me estás sirviendo <risa> la comida y de repente digo, ay, no mames... Si le echaran tomate y le echaran cebollas estaría poca mal. Ahorita vengo, voy con el chef. Eh, oye, oye, y le estoy tocando. Oye, oye, amigo, amigo, este, ¿le puedes poner acá una cebollita y le puedes echar tomate para, para que sepa mejor?
1: O quítale tal cosa.
0: Quítale tal cosa porque no me gusta. O sea, eso es lo mismo que llega la gente a decirte, oye, tócate la canción de Shakira. Cabrón. Entonces, oye, cabrón, o sea, yo no voy de tu oficina a decirte qué hacer y cómo hacerlo. O sea, ¿por qué tú me estás
1: diciendo a mí? Yo creo que eso depende de la ocasión.
0: Es de los pocos trabajos donde te pueden decir qué acerca. O sea, que la gente te puede decir, no, haz esto, pon esto, no, estoy aburrido, pon mi play, toca mi... Pero es de los pocos
1: donde también tú puedes decirle, mira usted sabe qué, váyase por el carajo. Sí.
0: ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido con un... Bueno, nos estamos adelantando porque tenemos el tipo de DJ. Espera, guárdame guarda, ese pensamiento, mi queridísimo. <risa> y vamos a hablar de otro estilo de DJ. Bueno, está el de bodas.
1: Está el de bodas, está el de quinceañero
0: el es de quinceañera, que son muy parecidos los de quinceañera, sí, bodas, sí. este tal.
1: Eso se parecen porque tienes que tener esos ciertos números que, que la gente espera, ¿no? Que, que si sí, paritos a volar, que si... Son... <risa> la macarena, tú sabes. Que, eh, yo creo que eso se... <risa> yo creo que eso se presta a todas estas canciones donde puede haber como que una interacción social de grupo, ¿no?
0: <risa> sí, tal cual. ¿Sabes cuál yo creo que es el mejor trabajo o el gig de DJ que puede existir? es el empresarial. Porque el empresarial nada más es como... Tocas una canción cuando no haya nadie en el escenario porque estamos dando el reconocimiento al mejor empleado del mes o qué sé yo. Y pues tú ya nada más entras ahí como, como los Óscares, pues tá, prácticamente, ¿no? De que... El la música de fondillo. Y que, exacto. Y tocas nada más 10 segundos, baja de volumen, ya la gente habla, ta, ta, ta. otra vez musiquita. Y te pagan un dineral por eso. ¿Por qué mientras más fácil te pagan más dinero? Yo no entiendo esa, esa lógica. O sea.
1: Yo creo que los mejores quizás son los de los, los que te pagan bien. <risa> y no tienes que llevar mucha mierda. Y te dejan hacer... O sea, que te contrataron porque saben lo que tú haces. Y esperan que tú toques lo que lo que,
0: lo que te llena. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, creo que, creo que sí. Estoy de acuerdo eso con es eso. Eso es bueno. Aunque sea ser vendido, pero... pero... Son los pocos que son donde puedes recuperar es que todo tu esfuerzo. Uno
0: también come. Uno, uno no es solar, no se alimenta de USB. Claro, ni claro, de... claro. <risa>
1: sí, sí. Pero, ¿qué otro tipo de DJ hay por ahí que tú, que tú puedas pensar? El bueno, DJ es... de Block Party. El DJ de Block Party, que ese es, ese es de los es bueno, que más me gustan. Bueno. Porque ese es el, según yo, ese es
0: el más honesto. Porque es el que toca para su banda, que lo conocen, que él ya conoce qué le gusta a la gente... Y no va a haber preguntas, no va a haber... Eh, toca esta canción. Es como, no, La este güey... Que
1: este te va a poner a gozar.
0: Exacto. Ese es el mejor. Para mí ese es el mejor DJ. Obviamente, te digo, ya están los más famosos que ya una vez que se consagran, pues pueden tocar también lo que quieran. Pero les, les, seguramente pasaron por estas cosas que estamos diciendo ahora, ¿no? Pero sí, el, el de Block Party creo que es el,
1: el mejor para mí. El más mierda, yo creo, es el que dice... ¿Ah, eso lo hago yo. <risa> <risa> y se compra su computadora. Eh,
0: ese es el peor DJ. El peor DJ que, ve, que se la pasa viendo videos de YouTube y, y de, nah, pues está bien pinche fácil. O el DJ que es aún peor, que pone su DJ set, que ya me dio. Es muy parecido al que te habías dicho. <risa> pero no, aún peor, que ni siquiera está conectado a su compu ni nada. Y que hace un una iPod ahí. <risa> que, <risa> sí, nada más lo está moviendo y que por ahí hay un meme, en, en un meme en, en, en internet donde está un DJ en una fiesta bien cabrón. <risa> no hay cables, la mixer sin nada. Es, es como en un, en un vecindario. Todo ahí. estaba
1: saliendo de su, de su cerebro, tú sabes.
0: Que es, es, ahí, ahí te pones a pensar el, el, el background, que dices, bueno, estos los, son los vecinos y no conocen ni nada, ni mierda de, de, de electrónica, ni de aparatos. Nada. entonces Se puede hacer bobos a todo
1: el mundo. No, claro, ¿no? o sea, es magia, la magia de la tecnología. <risa> es, es inalámbrico, es wireless. Exacto. Pero sí, entonces yo creo que también están... Hay ciertos DJs también que caen en esta categoría que yo creo que es la mía. Que es la de... Ay. Soy músico, pero no tengo banda y tengo como que esa espinita de que quiero seguir tocando y entreteniendo a la gente. Sé de música, tengo una buena selección, pues le voy a meter.
0: Que creo que ese es el... el también ese es un DJ que, que a mí me gusta. Que no sé si... Gracias, caído? gracias. No, espera, espera. Tampoco, tampoco. No, no, no creo que caiga en la categoría de DJ. No sé si sí o no, más bien. Tengo esa pregunta. Pero me gusta porque es un curador de música. Que luego la gente se, se, se enoja mucho porque... No, yo no soy DJ, yo soy, soy un curador de música. ¿no? Yo tengo una selección exquisita. <risa> un selector. Sí, un selector. ¿no? Que a la vez es una manera muy fácil de decir... Pues, no mezclo ni madres, pero toco música. Pero a la vez es muy válido porque tu colección claro dices bueno a lo mejor si yo no soy este dj que no soy tiesto que está ahí mezclando la madre pero tengo mi selección me ha costado mis años y soy un curador y amo la música y y sé manejar al público aunque no sepa hacer como los matches así de porque está el dj caballito también entonces así como
1: qué es esto cuelta contaste la canción después de tres segundos Sí. pero tam también está el DJ que es bien mierda después está yeah, es que el sonido en este lugar ay, es una mierda ese, ese DJ me caga cabrón quedó mal porque tú sabes está mierda aquí
0: no y el güey que se está quejando que, lo, que aparte tú como público ya ni te la pasas bien porque estás estresado por el cabrón no que se la pasa nada más moviendo las manitas así arriba y abajo de güey aquí y señalando la mixer de
1: la tal y
0: enojado y dices güey ¿cómo me lo va a pasar bien güey? si tú estás estresado cabrón porque creo que el DJ su labor es pues transmitir esta buena vibra, me la estoy pasando Moscow bien. Oh. Sí, es como, aunque esté llevando la chingada, aunque no oigas nada, aunque se, un cable esté mal, pues tú estás riendo acá y me estás, por abajito del agua estás así como, puta madre, ahorita sí. que cambio el cable. <risa> Eso <risa> me suena
1: a, a la lugar
0: <risa> <risa> Saludos a Sonido Chichadélico que nos está viendo en la transmisión Y al selector vivo de, Monovici. El, el selector Monovici. Que nos están viendo en estos Instagram Stories que si no lo vieron, pues ya ni modo, se lo perdieron. Pero Eso. si no, imagínense cómo nos veíamos. Sí,
1: sí. Bueno, el, el chiste de la huaracha era que siempre cinco minutos antes de empezar nada funcionaba. Y de momento ahí pasa. Un pinche ruidazo. Se explotaban las bocinas. Y nos
0: tardábamos una hora en mejorar el audio y, y nada más eran dos horas de set. No,
1: Después, no es que el cable. Era el cable. Qué terrible cabrón. pero eso era lo bonito porque ya después de que pasa esa crisis te es como que wow funciona sí, y, y
0: aparte la gente la paciencia de la gente decir no hay pedo yo, yo soy de corazón aquí pero tú lo estás esperado, muchacho bueno o, o, hay otra eh, ya, bueno yo creo que ya ya, ya cubrimos esa etapa del de, tipo de DJs pero también ahora los, porque la gente no sabe, los que no son DJs, o oh, okay, oh, yo creo que todos son DJs ya en estos días, pero sí. las dos personas que no son DJs, que no, posiblemente no estén escuchando, la sensación de cuando un DJ set está yendo mal.
1: Eso, eso es una sensación bien mala. Porque se te va el tiempo lento. Sí. Súper lento, y tú ves que la gente está ahí como que se salen del dance floor, sí. y es como, Dale, ¿qué carajo yo hice de mal? Pero... Por lo menos yo. Tu... No, no es que no me guste <ríe> uh. Pero yo voy en mi onda, tú sabes. Y eventualmente los lo, lo vas a poder agarrar con algo. O sea, a lo mejor ese sonido que pusiste ahí no les gusta. Pero a lo mejor hay algo atrás de eso que... Hay una intención detrás de eso.
0: Yo, yo te voy a contar una anécdota que pasó. <ríe> y saludos a la gente de Casa Mezcal en Nueva York, en Lower Side, Que fue Uepa. donde residí como dos años ahí y ¿Tú vivías allí? Sí, este era homeless yo. Entonces pues, pagaba con DJ sets.
1: Te ropaba con, con, con,
0: con tortilla, no con la computadora calientita así de la calor. Cabrón. Sí, este eso es una historia muy triste que después les cuento, pero sí, bendito. no, pero cuando estaba tocando ahí, para re, re, ya, 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 ya no sé qué. Así. Bueno, ustedes entienden. Y cuando estaba tocando, ahí me acuerdo las primeras veces que toqué, pues yo, yo iba en mi rollo medio divo de si pues, yo voy a tocar esto y me vale madre, es como dices tú, la gente, ¿no? Y pues no pasó que cada cinco minutos alguien... Oye, ¿tienes a Maná, güey? Oye, ¿tienes a Maná? No sé ¿No? Porque asumen que es un lugar mexicano y vas a tocar a huevo Shakira y Maná y esas mierdas, ¿no? Saludos a Maná y saludos a Shakira. <risa> te queremos. Te queremos, Shakira, te queremos, pero nunca te vas a poner. Y, y bueno, eh, pues ya llegó un momento en el que me encabroné tanto que la, la semana que siguió, hice un papel que pegué en, el, en mi laptop donde decía... No hay, no se, no se pueden solicitar requests al DJ, ¿no? <risa> y, y así, cabrón, este, me, me libré. Bien chingón, porque me Llegaba la gente así como, ya, que desde lejos los ves, son como, son como tigres que van a cazar, ¿no? Ahí,
1: como, momento, ah. Y ya te ven así como
0: de, y aquí vemos a una persona que va a pedir un. Este, 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 esta especie es muy buena en se pedir se requests. Se seguía, se seguía por ahí. Se acerca y está a punto de atacar al DJ. Veamos cómo se aproxima. Sí, onda como Discovery Channel. Y de repente, ya ves que se aproximaban. Ya en cuanto me veían primero los ojos, volteaban a ver a la laptop, leían y se confundían. O sea, les vi una cara así como de... Como que le entraban en... No computo no computo. Y ya no me decían nada, güey. Se iban así, pero como en shock. Como, ah, cabrón. Y ya, se iban. Y yo decía... Funciona esta técnica.
1: Hay que hacerlo porque, <risa> digo, como decía, depende del lugar. Como, exacto, como decía antes, pues hay situaciones en las que si se presta para eso, hay otras que, ¿no? Si tú estás es tocando, no? este. Si tú estás tocando una onda, qué sé yo, ponle este cumbia, como estaba diciendo uh -huh. ahorita. Y viene alguien a decirte, mira, este, ponme. Ponme la canción nueva de qué sé yo quién. De... Sí, de Enrique Iglesias. Si ah, más es como... O sea, este, si quieres escuchar la la canción nueva de Enrique Iglesias... Pues ponla en la radio, ponla en tu Spotify. <ríe> si tú estás aquí y tú ves que aquí hay una onda bien específica... Pues no vengas a pedirle algo que no tiene que ver con lo que estás haciendo... Porque te van a cagar el par si es que tú eres tan pendejo.
0: Exacto, cabrón. Porque yo, yo nunca he entendido esa banda que llega luego que... Que llega con sus iPods, ¿no? Su celular. Mira, tengo aquí a este, Boombury, cabrón. Este, pues, póntelo, wey. Y tú, cabrón. O sea, no me pagan por venir a conectar los celulares de alguien más y tocar sus, sus, sus canciones. Y yo les he dicho a veces, he llegado en situaciones en que ahora me siento mal, pero sí les he dicho: te invito a que te salgas, cabrón. Ponte la canción, disfrútala bien chingón, llora si quieres. Y entonces se sigue subiendo el DJ set que yo toco, güey, porque. No va a poner tu mierda que me o sea, estás viendo, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y, y pues, nuevamente es como para el DJ y para nuestros podcast oyentes que no, que no están detrás de los platos, sino <risa> al frente. Este, también sepan, pues, que, o ¿sabes? Que uno se dedica a esto, uno le dedica tiempo y, y no es tan fácil como. O sea, cuando tú le estás diciendo que es un DJ, lo que le estás diciendo es que tu música es una mierda. Exacto.
0: Aparte, yo creo que también, si tú vas a ver un DJ, tú sabes que quieres ir a escuchar algo nuevo, que vas a depende qué DJ vas a ver, pero sabes que tienes que ir con la mente abierta de, ah, bueno, vamos a ver, el DJ me va a nutrir, porque es el güey, como dices, es el curador, el que sabe de música,
1: ¿no? Entonces, bueno, esas son muy tristes historias, pero... Ese es el privilegio, pero ah, cuéntame tú de, de cuál, cuál ha sido tu mejor experiencia acá <ríe> en DJ en Nueva York y la peor.
0: Chingas. Bueno, voy a empezar con la, con la mejor primero porque es la más positiva. Venga. De, de hecho, yo creo que la mejor... Y ya hablé un poco de la peor que fue en Casa Mezcal, pero la mejor fue en Casa Mezcal, porque había un basement, no sé si tú el recuerdas, Botanic, el claro. Botanic Lab, que ya no existe, pero la gente que vivió aquí en Nueva York, en un muy buen lugar. Y me acuerdo que hubo, ¿qué te gusta? Un año consecutivo que yo me sentía Paul Van Dyke, o sea...
1: <risa> mini,
0: mini Paul Van Dyke. Mini Paul, 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 eh, Pa Pablo Van... Van... Van Pene. Este... En español. Y... Porque siempre estaba lleno. Lo que ponía la banda estaba bailando acá. Y, y yo... Pues, me la pasaba muy bien. O sea, eran... DJ sets de 9 de la noche a 6 de la mañana. Cabrón. O sea... Horas ah, y horas, corazón. que ya después pues, yo no sabía qué tocar, ¿ve? Y ya una, uh, había una época en la, en, a las 4 de la mañana que yo, ¿qué pongo? Es que llega un momento que te quemas también. Te quemas, entonces yo ya empezaba a poner pura mamada, la verdad, o sea, desde Don Gato y su pandilla, los Flintstones, <risa> este, y yo pensaba que la gente se iba a ir, porque mi, mi idea era de, ya la chinga, se vayan, ya a las 4 se, se cierra el lugar, vámonos, que... Y empezaba acá, Flintstones, Smith, y toda la banda, cae y todos, y, y yo, no, y Mario Bros, cara, o sea, ponía música de videojuegos y así, y no, pues, se empezó a hacer como una nueva tendencia de, güey, tócate la rola esa de, de Sega, güey, de Mario Bros, y yo, no, no, yo, es para correrlos, ¿no? intenté todo y lo único que sí pude correr fue a la gente con, con heavy metal, güey. Al staff. <risa> no, el staff se queda hasta las 9 de la mañana, o sea, a veces el niño me decía...
1: ¡Cállate, güey! Hasta,
0: hasta las 9 de la mañana. Y yo, no, no mames, o sea, ya van a ser 12 horas de DJ Z. ¿Y, y qué ponía de metal? De metal pon, ponía a Anthrax <risa> Sí, ponía... <risa> y sí, la gente así que... ¡Ay, qué grosero, güey! Empezaban ahí Stitch stage dive. ¿Qué? Sí. No, se iban, se iban. Eso, eso era muy bueno. Ah, Ese no, fue no, no, mí, no. mi momento bueno el malo, y de hecho cho, chonido. Iba así, chonido chichadélico. Fue con sonido chichadélico. Y justamente... <risa> <risa> no Déjame, te cuento esto. Está muy cagado. Ok, eso suena intrigante. Suena muy intrigante.
1: <risa>
0: Me hablaron eh, justamente este dueño de un lugar que se llama Papazul, también, que está ubicado en, en, en Soho, en ah, Nueva ah, York. Sí, sí. Hemos Manhattan. tocado
1: ahí para Sí,
0: sí, sí. Saludos a Thierry. Thierry. Thierry, mi amigo. Y él, pues, él es un tipazo, pero... Sus clientes de ahí pues, son desojo, gente muy persona, son medios medio, muy necios los hijos de la chingada, si sí, tal cual. Perdonen a los clientes necios de Papazul, pero son los hijos de la chingada. Y, y me dijo, oye güey.
1: Pero nada que ver con el restaurante. No, el muy, restaurante muy increíble. Buen sitio, güey, buena atención, buena comida. Y como, como hacíamos ahorita a Rí, te, tremendo pana.
0: Te queremos, Tierrito. Esas flautitas. Bueno, en fin, ya hablaremos de, de Thierry. Lo invitaremos aquí a hablar. La, te las
1: flautitas de Thierry. <risa> no,
0: ¿qué pasó? A ti el burrito, ¿no? De Thierry. No. <risa> Sigamos. Bueno, eh, y total, él en una muy buen, en un muy, muy buen acto de, de, de ayudarnos, me dice, oye, Giovanni, ¿qué onda, cabrón, este? Un chavo argentino quiere que toquen una fiesta privada de su hermana... ...que va a cumplir 40 años, güey... ...te van a pagar poca madre y tal... Ah, pues chingón. ...se me ocurrió hablarle a casa... ...chichadélico... ...yo, oye, güey, pues es una fiesta de unos argentinos, cabrón... ...va a estar bien, va a estar papita... Este ...va a ser en, en, en New Jersey... ...gente de baro... ...fácil... ...no, pues nosotros ya vamos, nos instalamos... ...al principio muy bien, un abogado... Eh, ...che, boludo, gracias eh, por venir... Eh. ...yo les escuché ahí en el papazú... Eh, ...buenísimo... <risa> Y yo, ah, poca madre, güey ya, instalamos, empezamos a tocar, todo bien, hasta que la gente empieza a tomar. <ríe> y fiesta privada, ¿no? Para hacerte no hacer un cuento largo, porque no me quiero, quiero que tú me cuentes tus anécdotas, pero... Dale, dale. El, el, el caso es que empezamos a tocar, la gente se empieza a poner borracha, y había niños también, y de repente llegaba un niño ahí de... Oye, ¿cómo estás tocando? No? Explícame. Y yo, puta, yo no tengo humor. O sea, yo, no, mira, pues aquí pones la música y tal. Es que yo quiero ser DJ. Ay, cabrón. Yo sí, sí, sí. ¿Para qué tú quieres ser el DJ? ¿Para qué? Sí. Para ser pobre como nosotros. Y hay que aguantar gente como tú, niño. Vete, largo. Y no, llegó un momento en el que empezamos a tocar música, obviamente complaciendo a los a los que estaban ahí. Todos muy felices, a excepción de la que cumplía años.
1: Yes. Mm.
0: Sí, tal cual. Y llegó un momento en el que poníamos una canción y... ¡Che, no! ¡Cámbiate eso! ¡Cámbiate eso! Y ya le cambiamos la canción así de corte, ¿no? Un minuto de canción y corte, ¿no? Y después no, no! no ¡Cámbiate eso otra vez, boludo! Y yo... ¡Puta, otra vez, ¿no? Y llegó un momento en el que nos aventó... Había unas velas, pero estas velas fakes que tienen que son de, de baterías... Nos avienta una, cabrón. Y ya le cae pan, cerca cara. a la computadora, güey. No sabes cómo nos cortó todo el desmadre, güey. O sea, de estar... ¡Oye, está muy bien aquí! ¡Es en un backyard! Estamos en New Year's y nos van a pagar bien cool la gente no güey, haz de cuenta que nos nos dieron un latigazo así tás y yo ya me puse de malas este chicha igual, cabrón. después llegó la policía porque dicen oigan así de hey you guys you can't have music here neighbors are complaining you motherfuckers y así de Johnny <risa> <así de, risa> stairs Johnny stairs y estos cuates pues no sabían nada de eso no y y al final le querían casi darle dinero al policía así de guys I'm gonna come for the second time and I don't want to hear music in this place. Y así, nosotros, ojalá que sí, cabrón, ¿no? Ya empezamos.
1: Ahí Estamos... le pusiste el metal ahí.
0: No, pues seguimos tocando y después llega otro tipo, güey, que se creía, de cuenta, el manager así de, de Paul Van Dyke, ¿no? Y, eh, a ver, ¿qué están tocando? Todo el tiempo en nuestro hombro, el cabrón, viendo cómo tocábamos. No, 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 mira, levantalos ahorita. Ahorita, este es el momento para que explote, que no sé qué. Mira, yo ustedes los puedo llevar a la Argentina, los puedo hacer famosísimos. Yo tengo dinero, recursos. Y, yo, y todos yeah, así como yeah, yeah. Eh, el típico, ¿no? Y nosotros, sí, 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 güey, pero déjanos trabajar, güey. Vete a ver si ya, qué pasa, ¿no? Y el güey dirigiéndonos cómo tocar, ¿no? Pues peor, cabrón, nos sentíamos todavía más así. Y por otro lado, el niño otra vez... ¿Qué están tocando? Y así yo. Ya, qué bueno, qué Llegó un momento en que ya estábamos los dos, cabrón. Así. Yo sentía la espalda tensa, cabrón. Ya. Tal, güey. Llega la policía otra vez. Güey. No va a haber tercera vez, cabrón. Ya. Si venimos la tercera vez, se va a arrestar a gente, cabrón. Se acabó. Pues en ese momento, Chichadrico y yo, puc, 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 a desconectar todo. De, güey, ahorita que está la policía, cabrón. Tazos, desmantelamos todo, güey. Y yo, no, 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 ¿a dónde van? ¿Que no sé? Ya nos vamos, wey. llegó la policía, o sea, no podemos seguir tocando aquí. No, 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 metamos adentro las bocinas. No, güey, o sea, ya, cabrón. Huimos, wey. echamos las bocinas y todo, güey, y nos fuimos. O sea, obviamente cobramos, que ese fue otro lío, güey, porque nos iba a pagar el, el, el dueño del lugar, muy, muy buen tipo, la verdad, debo admitirlo, pero el chico este, que venía de Argentina nada más de vacaciones a la fiesta, pues estos chicos creían, no sé, te digo, así, Tommy Motola, ¿no? Y no sé por qué carajos él se metió a que él debería de manejar el pago de nosotros,
1: güey.
0: <risa> y de reojo pude ver que este tipo le, le dio dinero, le dio mucho dinero, y él se guarda una parte de la paga, güey. Que es, era como nuestra propina, güey. Sí, sí. Porque cuando tocas, si, si tocas bien, te dan la propina. Ese, no sé si tocamos bien o no, pero el tipo nos dio propina. Se la guarda el cabrón. Y todavía ahí al final nos dice, díganme, ¿por qué les tengo que pagar este dinero? ¿Por qué este dinero? Porque en Argentina esto es mucho dinero. Esto, yo, esto es una platota que... Y no sé si güey, estás es una broma, ¿verdad, güey? No, 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 díganme por qué les debo de pagar este dinero. Y nosotros así como de cabrón, ya, güey. O sea, hasta el final fue así como de, güey, pues como tú quieras, cabrón, ya, güey. A ver, casi casi como nos quería poner en competencia. A ver, este, hagan esta pregunta. Yo no, yo cabrón, ya, güey nos dio el dinero y ya nos fuimos así súper molestos, güey. Pero esa fue la historia y la pasamos pésimo.
1: Qué maldita Y desde
0: ahí prometí no tocar en fiestas privadas de argentinos, cabrón. Lo siento. Saludos a la gente de Argentina que hay gente que aprecio mucho pero hay es que... Ay, cabrón. Mucha gente
1: que en todos lados hay gente cool y en todos lados hay gente pendeja. Así que... Así es. Y ahora
0: es el turno de mi queridísimo... Bueno, este...
1: Todas las mías han sido buenas.
0: Ya. Ay, ay, Ahora, oilo. Avicii, ¿no? Haciendo toda esa no, verá, las eh, viejas enseñando eh. las tetas.
1: ah oh, ¡Veme vale, de mí! Sí, pues, tengo unas cuantas anécdotas de, de, de cosas buenas. En general, o sea, mis experiencias han sido buenas. Este, más que nada porque el, la, las oportunidades que he tenido de tocar en diferentes lugares...
0: Gracias por decirme loser.
1: <ríe> ya sea en Puerto Rico, en Boston, acá en Nueva York... Este, siempre han sido como fiestas que, que he creado o que hemos creado con otras personas para como que hacer comunidad. O, o sea, todo. no arriesgas a la fiesta privada mucho. No, porque tampoco creo que tampoco creo que puedo complacer las mamonerías de... <risa> <risa> la.
0: Tú sí eres punk en ese sentido y eso la. lo aprecio. Yo hecho, soy muy vendido, soy sí. muy fácil. Facilota. No, 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 tú eres, eres
1: fácil, así que... Fácilota. este Pero no, tú sabes, te... he tocado también otro tipo de actividades, que sé si yo qué este un, me han tocado gente que me han dado propinas. ¿Qué? Que eso está bien cabrón. Se que se un día, de hecho ahí en el, en el botanic, este, alguien me dijo, mira, yo estaba poniendo cumbia, la gente estaba encendida, qué sé yo qué, ya se estaba empezando a apagar. O sea, el tipo viene y me dice... Mira, ponme una salsita. Y psh, yo tenía una guayabera. Y me puso un billete de 20 ahí en el, en el bolsito Mira que, nada más. Pues eso era lo que yo estaba esperando. <ríe> muy carajo con la cumbia?
0: <ríe> yo justamente lo que sé tocar es salsa. Güey. Así es que qué bien. Güey. <ríe> y también me están pagando por eso. Güey.
1: Este, pero sí, me han tocado las la fiestas en las que... En una de estas otras fiestas también. En que está tu fiesta... ¿Verdad? Está, está, tú estás... Te contrataron para tocar ese día, pero... Resulta en ese sitio hay un corillo que estaban celebrando un cumpleaños.
0: Mm, uy, esos son los peores. <risa> ¿De qué estás hablando?
1: Entonces es como... No, que si sí, tocate este, el, el éxito no de... qué sé yo qué reggaetonero estaba pegado en ese momento... Yo no, no la tengo. La, la gasolina. ¡Vámonos a gasolina. Pero... la gasolina. <ríe> Pues fíjate, no, la, tengo otras otro, <ríe> cuentas de la gasolina, pero. Cuéntale eh, que aquí aburrimos a la gente con estas anécdotas. <ríe> <ríe> pero nada, el punto es que no, no, no pude complacer. Tenía bastante reggaetón, pero no era el reggaetón que ellos querían. Entonces, uh. ellos querían el reggaetón fresa. Lo mío. <ríe> Bueno, es que ¿Cuál, es
0: ¿Cuál es el reggaetón fresco? Ya sabes que yo no sé nada de reggaetón.
1: Pues yo diría que cualquier tipo de reggaetón que escuches en otro lugar que no sea. ¿Entre qué iglesias gente... y eso? Ajá, esa sí. es sí. Ya, ya. Este, o qué sé yo, Maluma. Ma ah, ya, ya, ya. ¡Ven conmigo! Todo lo que suene como una balada dentro de un ritmo de reggaetón es una mierda. <risa> ya, ya. Empiezo a aprender mucho contigo de reggaetón ya. Exacto. Pero como yo soy calle, papi, pues yo siempre tengo lo, 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 lo más chavacano. ¡Eso! Entiendo. Pues me ha tocado eso y siempre me bien incómodo porque... Hasta me han dicho, pero mira, si quieres, te, te doy dinero qué sé yo que yo. no
0: bueno, soy puta, por favor.
1: No, no, exacto. Eso no. Si tú me quieres dar una propineta porque te gustó sí. la cuestión, pues eso está bien, tú sabes. este Así que eh, he, ten he tenido un, un poquito de todas, pero en general yo creo que... Por lo general siempre son experiencias bonitas, uno conoce gente bien cool... Este, uno se empeda y después, <risa> ya tú sabes, pero, pero, o sea, pero es una buena experiencia.
0: O sea, en conclusión, aquí podemos hablar que el fracasado soy yo y Omar es una persona de éxito, Como es siempre, un ganador. DJ consagrado
1: ganadores siempre
0: por cierto ya que estamos hablando de sonido chichadélico este, 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 tenemos que invitarlo al programa y nos sí, está sí. viendo aquí no sé si nos sigue viendo aquí en vivo pero siempre nos trolea. pero sí, vamos a, trolea a, tro a trolearlo al cabrón se durmió, se durmió se durmió y te acuerdas de una vez que se durmió en un sofá justamente en, en, en un <risa> DJ set una durmió, vez un, bueno varias pero esa fue la que más recuerdo Donde este, DJ, DJ chichadélico si no lo conocen si no viven en Nueva York él es un DJ local de acá este, que toca chicha. Por eso es chichadélico. Yo le digo chicadélico ya casi le estamos cambiando el nombre. Pero él es, él es peruano de la tierra de Laura en América. ¿Qué pasó, desgraciado? Y ¿Un se carrito quedó... sandwichero. <risa> carrito sandwichero. Le vamos a regalar su carrito sandwichero cuando venga, güey, para que esté feliz. Y, y se quedó jetón una vez, ¿te acuerdas? Y todo el mundo estaba tomando fotos en un sofá en medio de un, del, del escenario.
1: Wey. La ya, gente... a, Aparte, ahora me acuerdo sí. este, de te han tocado peleas.
0: Peleas sí, me han tocado peleas y una vez me acuerdo que, que mi... Mira, se está cruzando aquí mi hijo. Está, siempre, siempre se cruza, es un crasher. <ríe> eh, saludos, a este Y me acuerdo que hubo una pelea, justo en Casa Mezcal, porque ahí, ahí toqué mucho tiempo. Y típico, pelea de faldas, con una de las gentes que trabajaban ahí en el lugar, empezó a tirar la una una chava, este llegó el tipo y así como qué haces con mi chava, golpe, sangre tal yo como buen día y ahí la música seguía,
1: güey.
0: Sí, tal cual. Y sí, sí golpiza. Y ya sabes me, me encanta ese tipo de ondas porque al final es el drama y te claro. quieres quedar ahí nada más para ver qué, qué... Y
1: después los que se quedan están ahí como que... Uh,
0: sí, de, Yo voy a ir a buscarlo, cabrón. ¿Quién es? Y lo voy a madrear, güey. Y entonces, no, güey, cálmate. Y la, chava, la típica chava que le quiere tirar la onda. Güey, no, mira, cálmate. Estás bien. Y él, déjame, te traigo hielito. Pero sabes que se muere, por el cabrón. Y es como, es mi oportunidad ahorita, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O la gente peda que te empiezan a hacer... Te empiezan a soñar, al, especialmente a la. Sí. Ay, mira, mira tú. Mira, mira. También, también me ha tocado,
0: este. <ríe> me, me tocó una vez que casi yo me meto en problemas, pero porque un cliente un cliente muy necio, hablando de clientes necios, estaba jodido jode con que tocará a Enrique Bumburi, güey. Ah, Enrique. Aparte, la, la anécdota es muy bizarra porque Belinda estaba ahí, güey. <ríe> Belinda, la cantante, güey. Ya. Yeah. Este. Y el güey, por lucirse como con ella, güey, estaba de... Este güey, yo lo vengo a ver cada semana, yo pinche DJ. Y la, y Pero antes Nunca me... me
1: toca Bumburi?
0: Sí, antes me amaba, ¿no? Y llegó Belinda, ya no me amaba, ¿no? y Güey, toca a Bumburi, güey, toca Bumburi. Wey, toca Bumburi to y yo, güey, no va a tocar a Bumburi. Ya, cabrón, bájale tal. Me dice, güey, si no tocas a Bumburi, voy a cerrar tu computadora, güey. Y yo, güey, cierras mi computadora y yo me voy de aquí, güey. Y la empujó tantito, cabrón ya ese fue motivo para que decirle al lugar, ¿saben qué, güey? Y era a Casa Mezcal, como era de la casa. Dije, ¿saben qué, güey? Esta fiesta se acabó, güey. Y yo ya me voy, cabrón. Fue lo, la primera vez que me porté muy vivo, pero porque realmente el güey ya me tenía hasta la madre, güey. Toda es, la noche, eh, cabrón. Esa
1: es la Pero, pero bueno, este, esas son las experiencias malas dentro de muchas experiencias buenas.
0: ¿no? Sí, que creo que son las que más recuerdas. Porque, digo, es, te cuento tres, cuatro, pero todas las demás han sido muy muy buenas, muy satisfactorias. Y obviamente por eso sigo tocando de DJ. Pero... Eh, Omar se nos está acabando casi
1: el tiempo. Eso estamos aquí, Che, time check con el Giovanni to way to be Mexican.
0: Así es y con Omar DJ Shasha Eso eso no, no, con no, mucho no, no. che. Eh, también eh, recordarles que tenemos un, twi un Twitter ahí que está. Tenemos un Twix. Eh, es, 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 ese Twitter está más abandonado que un desierto en Arizona. Sí
1: aunque sea <risa> aunque sea insulten no. Por ahí pero. pero sí
0: comenten. trolls. Trolls, bienvenidos, los que quieran a ir a decir mierda. Eh, La peor
1: gente, queremos favor.
0: seguidores. Este, Hay como 10 episodios ahí que no tienen ni un like, ni un nada, ni un retweet, ni un... Ya sí, no sé. Ese qué Es nuestro, nuestro orgullo. Es nuestro orgullo. Este, queremos mantenerlo. El...
1: significa que no somos, somos unos vendidos <risa> de los podcasts? Sí.
0: Nos gusta mantener el cero en, 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 en nuestras sí, redes sociales. Cabrón, Se ve muy chingón. Este, pero no, en serio, si quieren seguirnos, está muy sencillo, es arroba o at clientes necios, tal como se escucha, clientes necios. Y nos van a encontrar ahí, en, en, eh, si hay otros clientes necios, como dice Omar, este, no se confundan, van a ver un fondito azul muy bonito y nuestras hermosas caras brillando de claro, alegría.
1: ahí este, posando para el que se quiera poner el fresco, caerle encima rápido.
0: Así es, y así es que pues, nos vamos ya, disfruten su semana, lo que sea que estén haciendo, si están godineando, si están en su casa, sin o si están empleo, practicando para ser DJs. Si están practicando para ser DJs, si quieren ser podcasteros como nosotros o lo que sea, este, pues les mandamos un
1: abrazo. Bueno, Corillo, gracias por seguirnos, por escucharnos, un abrazo, un beso y hasta la próxima. Hasta la próxima.